0: Hola amigas y amigos de Noray, aquí estamos para presentaros un nuevo audio de la serie de audios y artículos escritos para la página Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos Los hombres no leen el pensamiento. Tras tantos años de consultas, conociendo y comprendiendo el mundo emocional de las personas, sobre todo el femenino, creo poder decir sin temor a equivocarme que un patrón relativamente frecuente en la emocionalidad femenina es la creencia, o quizás el deseo, de que los hombres leen el pensamiento. Esta creencia es una impronta grabada en la psique femenina y suele ser fuente de conflictos entre hombres y mujeres. Dicha impronta suele estar oculta en el inconsciente. Intuyo que el inconsciente colectivo, bajo creencias del tipo «si de verdad me quiere, sabrá lo que pienso», si me ama, no tengo que decirle lo que necesito. Si me quiere, sabrá cuáles son mis deseos sin que se los diga. Si me ama, no tengo que decirle nada. Él lo puede adivinar. Estas y otras expresiones por el estilo son depositarias de un poder en el hombre que no es real, que es el de que lee el pensamiento, lee la mente. Y esto se da, por hecho, hasta tal punto que incluso cuando una mujer dice de palabra que no quiere algo pero en su fuero interno está deseándolo, ella espera que él no haga caso de sus palabras y sea capaz de leerle el pensamiento con el que piensa justo lo contrario de lo que dice. Para profundizar en esta cuestión hay que referirse a estudios realizados en los últimos años en los que se distingue dos tipos de empatía, la empatía afectiva y la empatía cognitiva. La empatía afectiva se puede definir como la capacidad de sentir y conectar con las emociones, sensaciones y sentimientos de los demás. Mientras que la empatía cognitiva se define como la capacidad de identificar y comprender las emociones de otras personas. Leo un texto de la revista Translational Psychiatry en el que se hace referencia a estas cuestiones. En un nuevo estudio publicado en esta revista, un equipo internacional de científicos ha logrado plasmar las conclusiones del mayor estudio genético de la empatía utilizando información genética de más de 46.000 personas. Los resultados fueron claros, la empatía se debe en parte a la genética, en concreto una décima parte de esta variación se debe a factores genéticos. Esto confirma las conclusiones de investigaciones previas que examinaron la empatía en gemelos idénticos versus gemelos no idénticos. En segundo lugar, el nuevo estudio confirmó que, pese a que las mujeres son más empáticas que los hombres, esta diferencia no se debe a nuestro ADN. No se hallaron diferencias en los genes que contribuyen a la empatía entre hombres y mujeres. Esto implica que la diferencia sexual en la empatía es el resultado de otros factores biológicos no genéticos como las influencias de la hormona prenatal o factores no biológicos como la socialización, que también difieren entre los sexos. No obstante, solo una décima parte de las diferencias individuales de empatía en la población se deben a la genética. Por ello, es igualmente importante entender los factores no genéticos que explican el otro 90%. En el artículo escrito podéis ver las referencias de esta revista y de otras notas. Aunque a priori todo ser humano está dotado para ambas empatías, como se puede ver en el estudio comentado, hay factores que hacen que estas virtudes no estén tan extendidas entre los hombres como la mitad femenina de la población tiene tendencia a creer. Ciertamente, parece demostrado que las mujeres son más empáticas afectiva y cognitivamente. Y, como la tendencia es pensar que lo que uno o una piensa es la realidad de los demás, o ha de serla, muchas mujeres creen que los hombres han de ser tan intuitivos como ellas. Y esto, ciertamente, no es así. Pero hay más razones además de esta creencia. Vayamos un poco más allá. El amor romántico no es el único modelo de amor con el que conviven las personas pero sí uno de los más extendidos gracias a películas, series, literatura y tradición, centradas en una manera de entender el amor que, si bien tiene mucho de cierto, también tiene mucho de idealización. En muchos casos, las mujeres suelen tener un ideal de amor romántico que no se corresponde con el de los hombres, con una tendencia menos sensible en general. Las películas, las series la literatura muestra este ideal porque está en la sociedad o por el contrario este modelo impregna a la sociedad porque se repite una y otra vez en películas y literatura. Revisando películas de la década de los 40 y 50 puede resultar esclarecedora la simplista e ideal imagen que del amor ofrecían a una sociedad media que después de duras y largas jornadas de trabajo semanal solo buscaba alguna manera de olvidarse de la realidad cotidiana. Aquí entra la palabra clave, idealización. A todo ello hay que unir toda una cultura disneyniana del amor, llena de princesas sacrificadas, sufridoras y sensibles, y príncipes capaces de detener con sus brazos la caída de un cuerpo principesco desde varios pisos de altura. Lo mismo cabe decir de las telenovelas sudamericanas las novelas baratas románticas cuyo equivalente en el ámbito masculino eran las de vaqueros que se podían cambiar en los mercados y kioscos a un módico precio y todo un mundo de bibliografía donde hombres y mujeres podían ser muy desgraciados desgraciadas o elevarse a las alturas del paraíso del amor en ellas en estas novelas la mujer sigue al hombre le adora, le cuida, le admira y él la salva, la protege, la levanta del suelo y satisface sus deseos antes de que ella ni siquiera pueda ser consciente de ellos, porque eso sí que es una muestra de amor. Sumemos el primer argumento genético y hormonal con este segundo argumento de imaginaría romántica y un tercero, la creencia de que lo que uno o una piensa o siente lo han de pensar o sentir los demás. ¿Hasta dónde nos lleva esta suma argumental a la creencia de que si me quiere de verdad sabrá leer mis deseos y necesidades sin que yo se las diga o incluso si le digo lo contrario. Amiga lectora, amiga escuchante, si te sorprende esta reflexión quizás seas parte del porcentaje de mujeres que no han sido influidas por semejante creencia, pero si hicieses un rápido sondeo a tu alrededor, Quizás te sorprenda la respuesta de otras muchas mujeres que unas conscientemente y otras inconscientemente han pensado o sentido esta creencia como algo no sólo deseable, cómodo y necesario, sino como algo real, aunque se haya visto inexplicablemente frustrado año tras año y relación tras relación. Espero que esta acción de desmitificar un poco a los hombres nos beneficie a todos y a todas y que de una vez para siempre aceptéis que los hombres no leen el pensamiento. Para contentar a una de las correctoras de los textos de Noray, aclarar que el análisis aquí desarrollado deja de lado otras causas del ideal de amor con el que se vive actualmente de manera predominante. Causas tan influyentes como el concepto tradicional, tradicional y nuclear de familia, la predominancia del capitalismo, el enfoque patriarcal, posesivo Y de propiedad privada Y otros factores Amigos Amigas Un nuevo artículo de Noray Referido este a las creencias Que se instalan en la mente colectiva En este caso femenina Espero que os haya gustado Y recordad que conocimiento No es igual a sabiduría Conocimiento Implica mente Sabiduría implica emocionalidad Implica integrar. Muchas gracias y nos vemos pronto.